0: Herzlich willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers, ich bin Diakon in der Pfarrei Seewillen im Werdenberg. Ich möchte heute etwas sprechen über die Frage, ob Jesus Christus geteilt ist. Ist Christus geteilt? Das ist sicherlich eine rhetorische Frage. Nein. Es sind wohl eher oftmals wir selber, die irgendwie geteilt und gespalten, innerlich und äußerlich zerrissen sind, erst recht, wo wir mit diesen anderen Menschen zu tun haben. Privat bilden wir viel so Blasen mit Menschen, die einfach unsere Ansichten und Meinungen teilen und die anderen sollen bitte draußen bleiben. Gesellschaftlich kümmert sich jeder ein bisschen mehr und mehr eigentlich um so sein eigenes kleines Gärtchen. Und die anderen mögen bitte draußen bleiben. Und beruflich erlebe ich das auch so, dass so jeder immer stärker so an seinem eigenen Silo baut. Und die anderen mögen einen bitte in Ruhe lassen. Das ist so eine Entwicklung, die auch schon vor Corona lange sich am entwickeln war. Ich habe einfach so den Eindruck, dass dieser Rückzug ins eigene sich während Corona immens beschleunigt hat. Und mir ist nicht wirklich wohl dabei. Als Jesus damals kam und auftrat und als er so anfing zu sagen, dass das Himmelreich, dass das Reich Gottes nahe ist, da war das eine ganz andere Stimmung. Da war das ja voller Hoffnung, voller Freude. Jetzt geht es endlich los. Und ich frage mich für unsere Zeit, ob nicht gerade so diese Zerstreuung, diese Zersplitterung, gerade so die Hoffnung und die Freude abhanden kommen lässt. Ich verliere Hoffnung und Freude wenn ich erlebe, wie eigentlich jeder sich nur noch um sich selber kümmert. Nur, wenn Jesus nicht geteilt ist, dann ist er logischerweise eins. Und wenn er eins ist, wie können gerade dann gläubige Menschen getrennt bleiben? Ich möchte einladen, dass wir mal einen Blick werfen auf Korinth in der Antike. Und zwar, in der Bibel stellt Paulus dieser Christengemeinde in Korinth diese Frage, ist Christus geteilt? Korinth, das war damals so eine antike Hafenstadt mit einem ungemeinen Multikulti und konsequenterweise war auch die Christengemeinde eine starke Multikulti-Gemeinde und von denen müsste man ja eigentlich erwarten dürfen, dass die dieses, dieses Ideal, diese Vorstellung von Einheit in Vielfalt Leicht leben könnten. Die müssten das eigentlich richtig gut drauf haben. Doch Paulus meldet sich bei denen, weil es offensichtlich bei denen Probleme gibt, weil es dort Spaltungen gibt. Denn einer steht auf und sagt: Hier, ich halte zu Paulus. Einer sagt: Nee, ich halte lieber zu Apollo. Und wieder ein anderer sagt: Nee, nee, also ich finde den Käfers viel besser. Interessant an dieser Aufzählung: Jeder blickt eigentlich darauf, von wem ich den Glauben gelernt habe. Also, der eine hat bei Paulus gelehrt, der andere hat sich für seinen Glauben manches bei dem Apollo abgeschaut, wie der andere sind beim Kephas in die Lebens- und Glaubensschule gegangen. Also, jeder schaut da dankbar auf je seinen Ursprung im Glauben. Und dummerweise glauben aber auch alle sich im Recht, im Beharren, was anfangs so gut gewesen ist. Nun, offensichtlich gut gewesen ist in der jetzigen Situation nicht mehr gut genug. Und da gibt es offensichtlich in dieser Christengemeinde in Korinth auch Leute, die einer Frau namens Chloe nahestehen und die melden sich bei Paulus und sagen, Hey, Paulus, irgendwie läuft das hier aus dem Ruder. Da macht jeder nur noch sein eigenes Ding. Also diese Leute der Chloe, die ahnen, dass es falsch sein muss, sich im Streit so aufzureiben, und man ahnt schon, die leiden richtig unter dieser Situation, weil ja sowieso alle unter Uneinigkeit leiden. Und interessant finde ich total, wie der Paulus damals mit seinem Brief reagiert hat. Der sagt nicht hier, eigentlich ist meine Sache schon die bessere, oder? Also dieser Versuchung kann er sehr gut widerstehen. Und der sagt einfach nein. Schaut, egal bei wem du den Glauben gelernt hast und du magst dankbar dafür sein, aber aller Glaube verdankt sich Jesus also er stellt diesen blick auf jesus ins zentrum seiner Überlegungen. und das fordert er auch von dieser gemeinde in korinth ein sie sollen wieder neu jesus in ihre mitte stellen und dann werden sie auch getrost wieder eine sinne sein und einer meinung sein was für wahr ein großes kunststück zu sein scheint zumindest für uns die kirche in unseren tagen erleben wir ja vielfach so als getrennt und geteilt da darf man glaube ich getrost die Karten auf den Tisch legen und ich möchte da mal zwei, drei Beispiele auch herausgreifen ein Beispiel ist dass viele Gläubige sich aufteilen mit ihren Gottesdiensten gut man teilt sich auf nach der Konfession also ob du orthodox oder katholisch oder reformiert oder evangelisch oder methodistisch oder freikirchlich oder was es eben da noch so alles gibt und manchmal feiern wir die Gottesdienste auch schön aufgeteilt, so nach Alter, eher für die Jungen, für die Jugendlichen, für die Erwachsenen oder für die Senioren. Manchmal teilen wir uns auch so nach, auf so nach Liturgiegeschmack oder Musikgeschmack. Dem einen passt halt dieses nicht und dem anderen jenes. Da teilen wir uns manchmal auf nach Kultur und Sprache. Die einen vielleicht Portugiesisch, Kroatisch, Spanisch, die anderen im gewohnten schweizerischen Modus. Das sind ja auch vielfach Wurzeln, für die ich dankbar bin. Und Das sind meine Traditionen, mein Erbe. Ich denke nur einfach, Jesus würde vermutlich eher mal einen gemeinsamen Gottesdienst bevorzugen. Das ist das erste Beispiel, wo wir so getrennt und geteilt uns verhalten. Wir teilen uns aber auch sehr gerne auf mit unseren Strukturen. Manchmal fragen wir gerade so im kirchlichen, ob wir eigentlich regional mehr zusammenarbeiten müssten oder wo die Kirche eigentlich als Gemeinde vor Ort bleibt. Bleibt überhaupt, was wir so vor Ort schätzen? Manchmal fragen wir ganz kritisch, Ja, funktioniert Gemeinde überhaupt regional, weil es kommt ja, wenn ich mich im Glauben austauschen will, sehr auf die Beziehungen, auf die Kontakte miteinander an. Erst gestern saß ich in einer Teamsitzung mit Kollegen und Kolleginnen, wo wir für die Seelsorge eine lange Diskussion darum hatten. Die einen arbeiten eben eher stärker vor Ort und die anderen eher regional. Und da liegt es einfach nahe, dass jeder das eigene stärker vor Augen hat und natürlich auch die Bedürfnisse anderer anders sieht. Also ob lokal oder regional, das beschäftigt momentan ganz viele Erst recht, weil wenn wir so die kommenden Entwicklungen in den kommenden Jahren anschauen, wird vermutlich eine faire Verteilung unserer Ressourcen, egal ob das jetzt personell ist oder finanziell, die wird nicht einfacher. Und da ist sehr verführerisch, dieser Versuchung nachzugeben, sich fortan einfach bloß noch um das eigene zu kümmern. Nur, bei all diesen verschiedenen Ansichten, denke ich doch, es bleibt vorrangig, wie Jesus eigentlich seine Gemeinde sieht. Ein drittes Beispiel. Wir teilen oder zersplittern uns auch gerne in der theologischen Diskussion, wie wir die Gegenwart Jesu verstehen. Also theologisch, ja, dogmatisch ist die Kirche eigentlich ziemlich klar, dass Jesus gegenwärtig ist. Also in dem Brot, das wir brechen, in dem Wort, das wir verkünden, in Jesu Botschaft also auch in der Gemeinde, die sich versammelt, in der Liebe, die wir einander schenken. Ich glaube, das können die meisten Christen mit unterschreiben, dass sie sagen, ja, da überall ist ja Jesus Christus irgendwie auf seine Art anwesend und gegenwärtig. Und dennoch tun wir manchmal so, als käme es nur auf sein Brot an, als wäre sein Himmelreich darauf zu reduzieren. Und ich denke, da stelle ich mir schon die Frage, ja, was ist denn da die Quelle oder was ist die Quelle der Quelle aller Gnaden? Ist Christus denn zerteilt? Oder muss ich mir nicht eher sagen, es ist überall derselbe Jesus drin, der in Brot und Verkündigung und Gemeinde und in der Liebe zueinander präsent ist. Ich glaube, wir können da noch ganz viele Beispiele anfügen, wo wir Kirche als zerteilt erleben, wo wir die Probleme sehen, stellt sich für mich natürlich die Frage, ja, aber was hilft denn? Was hilft mir denn, in Sachen Einigkeit eine Lösung zu suchen, eine Lösung zu finden und dann noch eine Lösung all dieser Zerrissenheit auch noch umzusetzen? Und was liegt mir da näher, als jene Lösung anzuwenden, die Jesus eigentlich den Korinthern schon damals ans Herz gelegt hat? Also wäre die Frage, was hilft mir, Jesus Christus mehr in die Mitte meines Glaubens zu rücken? Das erste, was ich manchmal probiere, ist einfach, dass ich mir versuche, wenn ich irgendwo bin, mir Jesus leibhaftig vorzustellen. Einfach mir diese Fantasie zu erlauben, er sei gerade direkt daneben mir. Er sei gerade in der Runde mit dabei. Es hilft mir, egal ob sich da Gläubige im Gottesdienst versammeln, ob ich unterwegs bin, bei der Arbeit oder bei der Familie daheim. Ob ich beim Einkauf bin oder beim Putzen oder irgendwo im Zug, ich versuche mir vorzustellen, dass Jesus leibhaftig da mit dabei ist. Er ist die Mitte, egal was wir eher ja drumherum alles unternehmen können, wie wir uns bewegen, egal sogar, ob wir den ignorieren oder überhaupt erkennen. Mir gefällt diese Vorstellung, dass Jesus einfach da ist, dass er beständig gegenwärtig ist, allezeit präsent. Das ist so für mich die wichtigste Übung eigentlich um ihn in die Mitte zu stellen. Dann sehe ich ein paar Möglichkeiten, das ist so das zweite, wie ich diese Vorstellung, dass Jesus da ist, vertiefen kann. Ich vertiefe diese Einsicht, wenn ich ihn im Gebet um Einheit bitte, wenn ich wirklich sage, Jesus, ich möchte diese Einheit mit dir und mit anderen Gläubigen stärker erleben und ich bitte dich darum, mir da zu helfen, sei du die Kraft dafür. Ich schaue mich um, wie Jesus als einigende Kraft unter seinen Gläubigen durchaus auch wirkt. Oder ich lese in der Bibel, wie sehr dieses Haus, Kirche, ihn als Fundament, als Fels notwendig braucht. Sonst hat halt das Haus auf Sand gebaut, wenn er nicht Fundament und Mitte von dem Ganzen ist. Und dieses Alles, wie ich meine Seele auf ihn ausrichte, wie ich meine Vorstellung präge, wie ich mein Bewusstsein schule. Das hilft alles wenig, wenn ich, dritter Punkt, nicht auch zusehe, dass ich damit ins Handeln komme. Und was immer ich auch zu tun habe, ich tue es doch in diesem Versuch mit Blick auf ihn, dass ich mich frage, okay, wie würde er denn jetzt handeln? In welche Richtung ich auch weitergehen mag, ich versuche ihn als Kompass zu nutzen, um zu tun, wie er tut. Ich glaube, dass viele Gemeinden vor der Entscheidung stehen, ob wir uns eigentlich so nach eigenem Gut dünken, und verzetteln und zerstreuen. Oder ob ich auch höre, wo Gläubige unter fehlender Einheit richtig leiden. In jeder echten Gemeinschaft nehmen wir ja in der Regel Anteil aneinander. In dem Brief von Paulus kam es ja vor, dass diese Leute der Chloe unter dieser Spaltung, die sie mit anderen da erleben, dass die richtig leiden. Also wo die Gemeinde ihre Einheit nicht lebt, nicht erfahrbar hat. Das gilt hoffentlich aber auch im Positiven. Also wenn ich Freude und Hoffnung finde in meiner Gemeinde, das heißt doch auch, dass ich da Anteil an dem nehme, was da läuft. Dann freue ich mich ja auch oder ich fiebre mit, wenn zum Beispiel meine Tochter Tore schießt beim Fußball. Auch wenn ich nicht wirklich Ahnung habe, wie das Spiel funktioniert. Aber das so eine Art, Freude und Hoffnung miteinander zu teilen. Sich zu entscheiden, dass Jesus die Mitte seiner Gemeinde ist, das stärkt untereinander ja auch die Einheit und führt, denke ich, unbedingt dazu, dass sich Freude und Hoffnung mehr miteinander teilen kann. Ein letzter Punkt, wie Jesus hilft oder wie es mir hilft, ihn in die Mitte zu stellen. Es gibt mir einfach mehr Klarheit. Es gibt mir Orientierung, gibt mir mehr Sicherheit, wofür man da ist, was man eigentlich will, wohin die Reise geht. Jesus ist es, der mich erinnert, dass es nicht um mich und auch nicht um dich geht. Es geht um seine Klarheit, nicht um irgendeinen billigen Konsens oder endloses Verkrampfen oder schwieriges Verhandeln. Das ist ja zuweilen gerade unter Kirchenmenschen so, dass die einfach zu nett sein wollen und dafür lieber so eine unheilige Mittelmäßigkeit hinnehmen. Nein, es geht darum, im Glauben sich hinter Jesus zu stellen, auf seinen Weg und nicht um jedermanns Weg. Denn nur in ihm sind christliche Gemeinden ja wirklich eins. Wir können also nicht wirklich im christlichen Glauben getrennt bleiben, weil er für Einigkeit ist. Das ist Teil christlicher Spiritualität schlechthin. Wenn Jesus Christus aber eins ist, dann ist er eben nicht geteilt. Dann vertraue ich, dass wir in der Einheit untereinander viel an Hoffnung und Freude neu gewinnen können. Und ich will wirklich Hoffnung und Freude erleben, weil ich mir denke, dass sein Himmelreich doch nahe ist, zum Greifen nahe ist. Und selbst wenn ich weiter beruflich bloß so an meinem Silo herumschraube, wenn ich gesellschaftlich bloß so mein kleines Gärtchen sehe, wo ich ein bisschen arbeite, oder wenn ich mich auch privat mit Familie und Freunden eher so in meiner eigenen Blase bewegen würde. Ich denke, wir mögen noch so geteilt, noch so gespalten, noch so innerlich und äußerlich zerrissen sein. Jesus Christus ist es offensichtlich nicht. Er ist eher eins. Und er ist womöglich die einigende Kraft schlechthin in unserer Welt und hoffentlich erst recht im Himmel und dazwischen. Soweit einmal für heute. Danke für dein Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.